0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是《一言不合去星族》。不知道大家最近过得怎样？如果很厉害的人，应该多少能够听得出来，我的声音又变得比较不同了。当然，这要很厉害了，因为我自己在后置的时候，感觉应该也是没有到听得很清楚这样。其实这次也不是更新什么录音界面之类的，因为录音界面我自己有一个很喜欢的，什么 s o u n d s t r i k e 啊、哦，有点忘了，有点忘记它的名字，还是 c i r c l e s t r i k e 有点忘了。反正就是一个非常棒的录音界面，但是蛮贵的，就是还没有到到那个预算这样。那我这次就是单纯只是买一个。个放大器，让自己的声音的讯号可以再大声一点，不然我每次经过后置的时候，都要把那个增益拉得很高，就是那个 gain 拉得很高，觉得有一点心虚这样。因为其实如果你拉高，就代表背后的杂音也有可能变高嘛。再加上本人在听别人的 podcast 的时候，或者听自己的 podcast 的时候，有时候都会觉得，靠，我在车上我都要切到非常非常大声，才有办法听到别人的声音，或者是有时候声音就非常非常的小声，这样，所以就有点不爽。有时候就蛮麻烦的嘛。你假如声音，因为音乐。你中穿中间穿插音乐，一定声音超级超级大声的。然后，但是你平常声音又不同的话，有高有低的话，别人就要一直调音量。所以，我自己也在想这件事情，所以我就买了一个放大器，想说可以让这个声音可以再大声一点。这样，那这边我就也不太赘述这个到底它的原理是什么，因为我觉得这种东西就牵扯到一大堆有的没有的嘛。那如果喜欢听的，可以去听那个 podcast a。那这个东西就非常非常好听，然后之前也有介绍过可以练英文听力的东西，我自己是还蛮喜欢的。我看他的很多的麦克风的介绍影片啊，跟录音界面介绍影片，然后学到很多很赞的东西这样。那最近真的是冷到一个爆炸，啊，老实说，我真的是超级超级讨厌冬天的。但这也不代表说我就喜欢冬天，我比较喜欢的天气可能比较偏向那种<笑>快冬天的那种感觉，因为现在秋天也很少了嘛。我觉得就是就是那个要好好爱护地球的表现呐，不然就是那个气候暖化，我感觉对我。台湾这种地方，感觉就特别明显，就是你会感觉到那些能够综合两边气候的天气越来越少了。有夏天的那种太阳，然后不常下雨，夏天我不常下雨嘛，其实也还好。然后但是又有那种冬天的那种冷冷冷的感觉，然后有风这样，我发现比较喜欢那种天气，就有点秋天的那种感觉了。但是现在秋天也也死光了嘛。<笑><笑>那我很讨厌冬天的其中一个原因，就是因为北部是真的会冷得要死，你知道吗？我觉得北部。它就是因为湿度感觉很高嘛，然后再加上北部的时候不是会吹东北季风嘛，然后你就会很冷，然后又会很长下雨，就会疯狂下雨这样，所以心情就会很差。因为我是一个下雨就会有点忧郁的人，就会觉得很烦。而且我在中部还到现在哦，都还可以盖薄被睡觉。我不知道是不是因为呵呵中部我们这个房子盖得不错吧，就是前人留下来的房子可能有它的学问，在冬暖夏凉的那种感觉，还是就是中部的天气感觉就是这样，就是你冬天你也不用，除非到。真的是非常非常冷，你才真的需要换被子。不然我自己在中部，我薄被子说不定可以盖一年那种感觉。但是你在北部，你盖薄被子，你就是要等死，你就是准备准备送头那种感觉。那你睡觉到晚上，基本上你就是一定会死。<笑><笑>你就是一定会被冷到醒来，这样。所以我在北部也让自己的被子有有塞被子进去了，就是厚被子这样，这样就感觉睡得比较晚。当然，这个就是有一定的缺陷啊，就是你想要真的睡得太爽，因为太暖和了嘛，所以你基本上很有机会就是会睡到明天起不来。这样，我已经有一次就是真的睡得太太暖了，然后再加上隔一天的时候也没什么睡觉吧，可能睡三四个小时、四五个小时之类的，就真的睡太少了。所以呢，我那一天真的睡觉的时候，一睡下去，哇，直接睡到隔天，睡十个小时这样，睡到小便有我我死了，<笑>就真的睡到死的那种，睡到很迷糊这样。而且我人生到到现在，活到现在，唯一一次就是家具，就是我的枕头。然后整个发美的唯一的一次经验，就是在北部，北部发美。我那那一次一把那个枕头套拿下来，靠那里面发美，靠我心情真的差到不行，因为那个枕头蛮贵的。<笑>对，也是一个点，它、啊、那个枕头很贵，然后我心情就真的很差。而且我也是唯一一次知道要用除湿机这件事情，因为我在中部怎么会用除湿机我？我在中部都用空气清新机，<笑>就是有一好没两好嘛。中部就是需要用空气清新机来那个。balance 一下，因为中部有很很著名的那个最好的空气嘛，<笑>所以基本上就是还还要用空气清新机这样。所以我从来都不知道厨师机有没有用。然后我还因为，小有买过厨师机的人都知道，就要尽量买那种大的共生鼠。但是因为我自己也是学生嘛，就没没有办法买那么贵的。然后再加上那种有很好的，像那个日本牌子，我就不说是什么牌。然后它有一种就是可以。他自己会侦测湿度是多少那种，然后我自己就想一个很阳春的方法，就我另外买那种小米的那种湿度计，那一个超级超级便宜的，然后就贴在旁边，然后看湿度很高的时候，可能高于七十八吧，或者是八十这些，然后我就去开，然后开到嗯、呃，可能六十几张，因为太干的话，我我皮肤也会不太舒服。然后用了之后才发现，哎、欸，真的那些枕头，还有我的衣服就不比较不会发霉这样。不然你假如一个寒假回去。说不定它它就会全部发霉掉，那你可能就完蛋了。这样，而且我放在那边的衣服有一些我都还蛮喜欢的，所以我就特别去买了这个除湿机。那我真的觉得北部人是真的都超级超级屌的，因为这个地条件都非常非常的严苛，非常非常的差，夏天超闷啊，然后冬天超湿，然后超冷。然后大家还是活得下去，还是过得很快乐这样。然后像现在冬天晚上这么冷嘛，然后你看台北的街头还是很多人，大家还是晚上就是会出去。很像对于台北来说，只有晚上才是他们真正活着的那种感觉。<笑>好啦，那。总之天气就是冷啊，非常非常冷。然后寒流，哎、欸，我不知道下礼拜还会不会冷。然后最近不是还有人去划，被逼去划船，然后翻船，然后希望那些人都能够获得赔偿跟道歉啊。我虽然我觉得那种事情真的很扯，有些有些时候就是很扯。假如有人看迪卡，应该就会知道我有什么。但是我这边也不想多说什么，因为我自己也没有了解到太多。我是突然想到这件事情这样，那大家不要小看寒流的威力啊，就是不要不要到处跑去露营啊或什么之类，感觉真的会冷死哦。这个天气露营，我真的觉得也太猛了吧，感觉真要露营车才有办法这个。天气录影哎，然后要暖炉之类的，我也不知道这时候上和环山看雪是为什么。我因为我真的超级超级怕冷的，我完全不知道为什么每次不是新闻都会播说哦有人上山去等下雪了这样，就是<笑>我真的冷，我真的超怕冷的，不懂。那假如是有长期在听我屁话，然后听这个 podcast 的听众，就会知道我一点点的睡眠的困扰。那但我是我很讨厌把自己形容成有重度的睡眠困扰，因为这样会很像那种在网络上那种明明没有什么问题，但是会一直说自己有忧郁症之类的人。那大家就不要把某一些人对号入座，我只是在说有一些人他可能确实就是没有病啊，但是他很喜欢让自己营造出一个人设，就是他他有病这样，就是模糊很多人对忧郁症的看法。像之前就有那种刻板印象。不是会说什么哦？忧郁症不会看起来很快乐吗？但其实也很很多有名的，比如说实况组啊，或者是 YouTuber 之类的，他虽然看起来很快乐，但实际上。他却不是真正的快乐<笑>，像在唱歌一样。那总而言之，我就是那种会晚上睡不着人，就是也不是浅眠啊，就是很难很难让自己静下来。但见小编就有送过我那个眼罩，就是那种一次性的蒸汽眼罩，而且还是薰衣草味的。就原本还蛮排斥，因为我觉得睡不着就找事做啊，读书什么。但其实这样子也也是有点不好，因为你会有有点恶性循环，就是哦，你睡不着就看书嘛，那你可能看书或者是玩电脑之类，的，就玩到隔天早上嘛。然后你可能想说，好啦，那那我。就再晚久一点好了，然后就可能去吃早餐啊，然后回来继续睡嘛。那但那你的一天的时差又变得更不好。那假如你又熬到隔天。隔天十点的话，那你通常那一天会睡到整个不行，这样感觉就是信用卡的感觉啦，你还是得要还这样。所以我觉得你假如睡不着，然后去找事做，反而会有点变得像是在逃避你睡不着的行为这样。因为我觉得你毕竟就是熬夜嘛，你不管做什么其实都很不好。所以我这个周末就试试看小编送给我的这个眼罩这样，然后戴上去的时候，一开始是真的没有什么感觉，但久了我不知道是心理作用还是怎样，就是突然感觉哇。整个世界都超级超级安静，的，而且我就我感觉，可能当生物被遮住眼睛的时候，就不会对这个世界这么的敏感，就会更容易睡着。这样，所以我最近就考虑要不要买一个真的很赞的那种重复眼罩，也不一定是要加热的、啊，因为加热的我怕它会炸在我脸上。<笑>因为现在不知道大家会不会有这种感觉，就是虽然虽然现在科技很发达，然后都会说什么哦，我们这个比如说爆炸的几率好了，是一万分之一 percent。就是很很低很低很低，你被炸到真的是天选之人的那种，就是抽手抽的感觉<笑>，但是还是会害怕嘛，因为你被炸一次，你可能脸就整个整个整个就是没了这样，所以我还是比较偏向要存钱买一个蚕丝的那种来体验看看。然后我前阵子也是，就是想都睡不着嘛。然后两三点的时候吧，还是一两点忘了。然后我想说，我就来播一个 podcast 来听，然后就有关于那种教你怎么放松睡眠的 podcast。哇，那个真的就还蛮有用的。我自己用下来就觉得，真的他听他的声音会觉得很无聊。而且我一开始以为他是要讲。微积分题目，因为它的前导句是“小明在上微积分课”，就像这种的。然后结果我听成“我靠”，是要用这种方式让我们睡着吗？因为这种方式比较像是我感觉像来来闹那种感觉，但他没有，他后面就是引导你放松的那种感觉。就比如说哦，你可以擦擦眼睛啊，然后放松你的肩膀、肩颈，然后嘴巴张大再闭起来这样，然后播一些比较舒缓的一些音乐这样。然后我就设定十分钟，然后真的十分钟不到我就真的睡着了这样。我不知道是不是。真的有那种心理作用还是怎样？我感觉真的还蛮好睡的，所以我以后我睡不着可能会这样吧。我不是听很多人都说，他们假如睡不着的话，或者是怎样，他们很多睡前的功课啊，像比如说伸展啊，或者是还有人会烧。薰衣草啊，什么之类，不是烧薰衣草，烧薰衣草有点像在抽一些很危害的东西，就是烧薰草蜡烛之类的，又有闻到那个味道，就会让人比较舒缓之类的。我感觉这有点像是文明病吧，就是感觉以前的人比较不会有没有这种睡眠上的困扰，因为以前的人他们。可能灯光啊，或者是手机这些东西都比较不发达，所以我感觉现在现代人要避免要会遇到的一个问题就是这个，就是可能会有睡眠上的障碍这样。但我觉得太严重还是得要去看医生啊。但我自己还是算是能够自己解决这样。那不知道大家有没有已经开始在规划圣诞节或跨年要去哪了呢？那我跟小编一直以来都没有过圣诞节的需求，因为一方面是离我们的纪念日太近了嘛，因为毕竟女生就知道喜欢过纪念日嘛，<笑>没有没有，我自己也喜欢。然后另一方面，我就是一个什么都不想做的人。对我来说，我我甚至出去玩的时候，我希望有一段时间是待在民宿里面，然后什么都不做，就可能躺在那边划手机啊，或者是看海这种行程，我也觉得很棒。就是可能在海边的咖啡厅啊，或者是在一个地方看瀑布之类的，然后可以在那边看看书或什么之类，我都觉得很棒。我比较偏向那种静态的行程，然后我,我很喜欢那种一样在做的事情，但是你换了换了个地方做，我就觉得很棒。这样啊，有点有有点扯远了，反正反正就是我我是一个什么都不想过的人啊，然后甚至那些其实都不用也没有差。然后会过也是因为他要求的，当然我自己也会想要，虽然我是很讨厌过，但是我我还是要承认，就是节日的确就是过得会比较有那种活着的感觉，而且再加上就是你要因为对方嘛，我感觉你跟你看你跟谁过嘛，我觉得跟谁过这个概念就很重要一点，我感觉很多男生他们很。对这种事情很厌烦，但是他知道你喜欢做，知道女生喜欢做，或者男生喜欢做，他就为了另一半去做。我觉得这个心是蛮重要的，因为很多时候男生只是觉得哦，因为是你我才这样做那种感觉。然后不知道大家有没有喜不喜欢看那种退去或者是 YouTube 那种旅旅游直播，就不是 Vlog， 是那种 Vlog 这个字真的好难念，是 Vlog 还是 Vlog？ 其实我也不知道。然后像之前在退去的时候，有那个超负荷跟朵丽嘛，他们就是一个。石矿组跟他的女友一起来台中玩，然后因为我是读中部学校的嘛，台中的学校，所以就会感觉哇，那些地方都超级超级亲切的，像草悟园道、草悟园道。那个旗美那边基本上就是小编的守备范围。我们不知道去哪里的时候，小编就说：“哎、欸，还是我们去潮湖岛，去那边走一走啊，因为那边有一个超大的草坪，然后可以坐在那边，然后看狗在那边跑来跑去啊。当然不要夏天，夏天真的超级超级热的。然后甚至那个那那一栋叫什么忘了，反正它底下还有冰淇淋可以吃，这样就是一个还蛮不错的地方，设计的很好。这样虽然那个台湾大道巅峰时段是真的会塞到死，这样，但那边的公车都制定的蛮好的，就是不会让学生。真真的像是没有脚一样，这就讲回来，然后反正他们那时候就讲说草悟园道，虽然不知不知为什么朵莉都说草悟园道，还真的是草悟园道，感觉不是吧？那个字应该是念物吧？我自己是一直都念悟啦，然后听别人都念草悟园道这样，然后他们也有去吃那个叉六，我感觉对台湾人、对台中人而言。他们最常争论的一个点就是要吃哪一家的烤肉，我觉得这件事情真的是争论超级超级久了，就争论的很像应该会争论一辈子吧。就你要吃茶六还是乌马还是深深还是老井之类的，然后还有很多我没有说到的，就是台中人真的超级超级爱吃烧肉的。但我觉得其实他们都不错啦，所以才会被讨论嘛。这个事情，这个观点就是大家都要承认，就是他们都有各自的拥护者这样。甚至还有一家是什么米其林等级的烧肉之类的，就是超级超级夸张。台湾真的超级吃烧肉的这样。那我自己私心啦，就是比较喜欢吃茶六这样。然后你像很多的上班族也是比较喜欢吃茶六吧。然后但小编，因为小编不喜欢吃味增嘛。大家所以那个茶六的特色就是它的汤品是味真，所以他会比较喜欢吃乌马这样。但这几家其实肉质都很不错啦，我都很喜欢。我觉得这种店厉害的地方就是肉它都很难烤焦，就是你假如中秋节自己在家里自己烤，你就会发现我感觉肉怎么烤一下就爆了，烤一下就糟了之类的。但在这里你感觉很难把肉烤到焦掉，但是你不去顾它，就只会焦了，没有到这么扯这样。那我上次看完就觉得哇，他们真的把这个。节目经营得很好，这样就让我这种肥仔，对吧、啊？我应该说肥仔不想出去玩嘛，都想要出门去玩，这样就是想要去新的地方然后走走看看这样。那我们就说来圣诞节，因为我今年就真的还好，但当然可能是因为小便都还没有计划这些。那也有可能是小编这次，小编这次应该就不想出去吧？那我去年跨年就是真的还蛮充实的<笑>，因为去年跨年就是去宜兰嘛，那也有在 p o d c a t 有讲到。那就不说圣诞节在干嘛，因为毕竟我刚才就说过，就我就不会去嘛，我都没在做事之类的。那去年跨年就真的喝了超级超级多的酒，然后去宜兰也玩了，也没有到玩很多地方啊，因为那天都是塞车之类的。但到现在对他们的印象来说，就是剩一堆酒这样。而且我今天就真的还就就不想要再去宜兰了，因为就没有遗憾了嘛。那我之前就是有听说过，不是有一种教育方式嘛？就相信大家小时候都有听过这种很很奇葩的那种教育方式，就是你要让一个小孩，然后不想要玩电脑的话，那最好的方式就是让他一直玩电脑嘛、啊。<笑><笑>不知道，不知道大家有没有听过这种有点屁话的教育方式？那当然，我觉得这种教育方式是有点，哎、欸，那個、种适得其反，适得必反。什么？我我我不知道在讲什么，但大,大家应该懂我的意思。<笑>文文学不太好，我没有什么文化，这样，我我只会想要表达意思，是说，假如你让他一直玩，说不定他真的会玩到我敢出神入化、欸，怎么办？那会不会他就一直堕落下去？因为有些人他们是为了要逃避在学业上的失败，而不是他们真的对电竞是有。学问的，因为你你说实在话，你电竞说不定你可能打一打，你觉得自己超神，但其实你也只是在逃避，你其实也是在逃避电竞带给你的压力。这样，就假如有一天电竞你真的有办法拿它赚钱的话，你真的扛得住那些压力吗？你真的有办法被大家骂吗？你真的有办法？喜欢有这个游戏，喜欢到我爸去钻研嘛，所以我觉得这种东西有时候只是人类去逃避网瘾的一个借口，这样哇，总算又又讲一堆？好了，反正就是大家有没有听过这种？那对我来说，酒就是一个例外，这样，因为我自己像以前那一次喝了那么多酒，我我自己当下是真的有有想说，干，今年真的不要再喝酒了。但我确我确实今年我也想说，干，跨年不要喝酒。所以我觉得说说说不定这个方法是有时候是真的有用的，但是还是有例外这样。<笑>因为像我自己来说啦，我我我自己小时候听到这个这个干话，我就会觉得这其实有点屁话这样。因为我是真的能够一整天一直玩游戏的那种，当然要玩个三天是没有办法，眼睛感觉会先撑不住，但是我的心智是真的有办法一直玩这样。但是酒这种东西吼，就是少喝一点啦。<笑>突然突然开始讲酒的事情，这样，因为我自己觉得，像我现在喝酒，基本上也很少再喝到真的很醉了。这样，像我现在平常喝酒，就顶多像是之前讲的嘛，就是气泡水加那个威士忌，然后蜂蜜口味的这样，或者是喝那种可乐再加上金冰威士忌。那为什么是金冰？是因为买不到杰克丹尼尔，<笑>就是我尽量都没有在让自己喝到一个非常非常醉的状态，而且啤酒微少喝，因为我觉得啤酒对其实有点胖。我到这个年纪也说不定，我不注意的话，可能会有尾鱼肚的事情发生。这样，所以我想要唱，我想要讲的概念就是，我觉得。因为上上次喝那么多酒之后，我就开始会省自己喝酒的一个情境这样。当然，我还是觉得喝酒是其实是还是不错，这个活动还是不错的。但包括什么到这个年纪就开始想，就是哎，酒会不会真的是有必要喝到这么多那种感觉？那说那么多，我还是希望大家有空就要多多出去玩，因为像现在基本上听我听众应该也都大四或者是不知道，那可能这个就是这个这个这一段时间就是你们最后可以玩乐或者是最后可以放松的时候了，因为接接下来你们可能就要迈入这个社会了。那迈入社会的话，可能你真的能够安排的时间或休息的时间就变得越来越少。那基本上。现在就是你要好好玩的时候，好好享受的时候吧。我觉得，但我可能就是成一个相反状态，因为我会觉得什么都不做就是我的放松。<笑>但我真的还蛮想去日本的，干正我想去日本、哦、我甚至还有一段时间，因为想很很想要去日本，所以去学日文，但也就学得很菜，就学过几个五十音这样，然后稍微会念一些话而已。<笑>但我朋友就真的就是哇，夸张到就是。喜欢日本喜欢到就是还去考恩 o 什么之类的那种人，我就很佩服，就觉得他很厉害，就是代表他真的很由衷的喜欢这个文化嘛，想要透过语言去认识这个国家，但也不一定只是一条路。但是听到有这种人，就觉得哇，他们真的很认真生活，很棒这样啊，有点讲太远了这样。反正我现在对于这种放假的行程，我就比较偏向就是可以。看海放空的那种心态，我觉得这样也是不错的。所以这个圣诞节或者是跨年，就看小编看他愿不愿意让我在家耍废。<笑>不然我每年喝酒喝成这样，我真的会死快一点。然后最近不是在踢足球嘛？我我刚上的时候是昨天是。克罗地亚踢赢嘛，然后今天好像是要踢那个梅西嘛，梅西我自己还是蛮希望他赢的、啊，所以我自己没有开，没有在看。但是大家的假如在听我 p o d 就会知道，我是一个很喜欢老人赢球的人，所以我当然还是希望他会赢。那我也不评论足球，因为我真的完全没看。我很讨厌那种，也不是很很讨厌啦，就是我很不懂为什么台湾人明明就都没在踢足球，然后台湾足球队也都没踢进，然后平常大家应该也没在看，就没在踢就算了，也没在看。包括什么大家还那么疯这种东西，我只能说台湾人真的都超级爱赌的，因为我家附近就有那种运彩店嘛。那通常运彩聚集很多人的时候，就是通常都是市主的时候<笑>，所以我觉得，所以我在猜大家应该都是为了赌才看的。那这样也不错啦，就是说不定。透过这种方式，会不会真的有人去爱上这个文化？我也觉得不错。而且我觉得台湾反而应该要推这种足球运动，因为足球运动感觉对身高的惩罚低一点，但篮球对身高的惩罚就比较高嘛。当然，我们爆发力怎么呢？可能在短程的爆发力可能还是跑不赢他们，但是我们可以拼耐力嘛。我感觉这种耐力运动，亚洲人就还蛮适合的啊。那为什么会讲到这边，我自己也不知道。啊<笑>，反正都希望大家好好过圣诞节了。那我们这边休息一下，听一首歌，等等就进入今天的主题喽。
1: 在我的右手，天上的那颗星，敢是我后一站的家？ Oh y e
0: 那这首歌就是芒果酱的《爱和》。我觉得芒果酱大家应该会比较认识的那一首就是小紫嘛，小紫我自己是在 YouTube 上面不小心刷到了，就是真的非常非常厉害。当然，他们的 MV 女主角都很会找了，就是找的都很贴切，这样都找的很好看，这样，因为这也有加分嘛。我觉得 MV 就是要带给大家这种效果，就是会让大家透过这首歌，然后又更知道。他们想要表达的东西是什么？我觉得 MV 就是有点这种效果，这样。但是我很喜欢属于他们自己的这种韵味，这样就是有点台湾的那种风格，就是他们可以很白痴、很好笑，但是又可以唱的很感性、很痴情。像那个嘛，下一《下一晚风》，《下一晚风》他就是用了很很棒的方式诠释。因为我们往往想到《下一晚风》都会想到五百那个版本嘛，就是很大男人的那种痴情惆怅的感觉。但是他们的下一碗风就是另一种风格，这样。那像这首歌给我的感觉就是那种很天真的乡下的男生，然后在追求都市女生的感觉，这样。但当然，到时候感觉也没有到成功，这样。一直在问就是女生的刚摘，然后甚至还问爱河，但是其实答案感觉他自己也知道，然后甚至就是很明显这样。但就算不知道，还是能够以这个月色相伴，就是我觉得是一个很棒的一首歌，画面感我觉得很强，这样。那就分享给各位。那相信开头大家已经知道今天要讲什么了。老实说，这个主题算是蛮蛮水的，水师树的那种感觉。<笑>因为我一言不合去新竹的起因，单纯只是因为我要做一个报告，这样算国防报告吧。因为男生就是必须得要去抽一下国防报告嘛，<笑>必须要去抽一下国防课嘛。还是虽然我们不能逃避。兵役，因为因为我觉得兵役很重要嘛，兵役就是我们该履行的义务，但是我们可以让它变得短一点，呵呵变得比较那么痛苦一点这样。但因为国国王报告不可能那么残忍嘛，就是只限定新族，因为这样的话大家就势必要去骑机车或者是开车或者是。就是要交通工具才可以到嘛，这样我觉得国防报告的门槛就太高了。通常国防报告门槛不会这么高，因为他也不算进毕业选分嘛。那他其实有有很多地方啊，甚至连我们自己学校附近的也有。但是我那个时候就感觉，诶、欸。假如诶，因为他有给我一个表格，然后就说可，然后就跟我说哦，可以去哪边啊之类的，然后就把这个表格拿给小编看。然后本来是想说，自己是想说，假如要去的话，因为我本来是自己要去，就是因为我想说哦，这种东西一定很无聊嘛，很白痴，所以也不会很白痴。不能不不不不能不能讲白痴，就是呃，可能就是对。大家来说比较不像一个出游，因为毕竟还是做报告嘛，而且去的地方是大家普遍不会想要去的，所以我想说，好，那我就自己去好了。所以我就想说啊，讲那那小编有要想要去嘛，所以就给他看這樣然那我就想说，欸、小编一定会想要用这个借口去其他地方玩。<笑>然后再加上，当然有他陪是，当然是比较好嘛，就有一个人陪你，至少说你遇到某一些情况啊，像是比如说你要拍照啊，或者是什么，你有时候路径或者是他也可以给一些意见这样。所以我就给他选，他就选了新组。这样。那小编他是一个会在 IG 上面收集一堆美食图鉴的人，大家应该都知道现在自媒体兴起嘛，所以已经出现一大堆那种账号，就是会到处去拍啊，然后到处去喝饮料或者是吃美食的 IG， 然后就可能路程那个算 Vlog 吗？我感觉比较算推荐的影片吧，就是会说哦这一家。新北的什么什么什么哦，真的是非常非常好吃，这样这样。你看刚才走有点像 John 庄 n 拿那种感觉，就不知道感觉。反正就是推荐大家要去吃什么这样。那小编通常他都不会去追这种的，因为他会觉得这种东西可能因为他别人推荐嘛，那势必他就说不定会变得主流。所以他会去追的是那种他自己觉得很有质感的人推荐的，就比如说可能是一个很他很喜欢的穿搭风格的穿搭账号啊，或者是他很喜欢的一个完美。或者是那种咖啡厅老板，然后推荐的，然后就可能会说哦，我我每次来新竹都会吃这一家。他虽然不会跟大家说什么哦必吃之类，但是他可能是一个他自己的习惯，所以我小编就会觉得哦那应该不错，所以就就会把它记录下来这样，所以他就有一个有一个小小的自己的一个图鉴这样。那每次我们假如想要去什么地方，他就会从那个图鉴去找，他就会想要去吃这样。那我们这次有选了一家去吃，那我这边就不说是哪一家，<笑>因为小编觉得还好，所以我们就不要推荐这一家。假如要评论这一家的话，就要说它是什么样的风格。那它是韩式料理店这样，那它的酱料其实那一些都没有到很韩式。那我认为啦，是因为他想要呈现的是比较健康类型的风格，但是我们普遍认定的韩式基本上。都不太健康，对吧？所以才会忽略掉很多韩韩式的特色。这样，但我还是要说，它是一家不错的料理店，不错的餐厅。因为，假如你是带着韩式吃韩式的心情的话，你可能会很失望。但是，假如你不是带着这个心情的话，我觉得它是一个不错的料理。这样，然后要说它的猪肉也是，就是它是没有辣酱的，没有辣酱之类的。因为就是一家很有自己风格的店呐、啊。因为我们想象中的韩式，可能它上上来的猪肉就是要。哇，超级超级油啊，然后超级超级烫，然后上面还还要有辣酱啊，就是一定要给你超级超级重口到不行嘛，然后再加上那个菜，你就感觉哎、欸，哇，好像又自己又健康了起来。<笑>什么都加菜是不是就感觉会变健康？就像汉堡里面加好多肉，你就去看，哎、欸，这一餐太油了吧？加个菜，哎、欸，饮食均衡。<笑>反正它它就不是这种的，它端上来就是呃也没有超级超级油啊，就是都很干净这样，然后也没有辣酱，所以。跟这种比起来，它的确就是会非常非常健康。老实说，在来之前，我就对新竹没有抱什么期待。那我这个也不是什么乱喷啊，我我我有时候很讨厌有些人对地区有什么那个地区上的刻板印象，就像台南你一定会吃很甜嘛，我是不会有这种地区的刻板印象。但我那时候就问了很多新竹的朋友，问他们说：“哎、欸，你们想要吃？哎、欸，你们有没有么推荐新竹什么好吃的？新竹有什么必吃的？”每个人跟我说哦。新竹的美食很简单啊，就麦当劳啊，麦当劳干麦当劳超好吃的，很像新竹的麦当劳有什么特别的口味一样，是卖会卖贡丸吗？什么之类的，我也不知道，就也没有也没有这种事情嘛。但他们很像本地人对自己的新主食物很像也没有什么期待这样。所以我做完这个实际考察，问了几个新主人有什么好吃的之后，然后得到这个解答，我当然就会理所当然的认为。这个地方是一个美食沙漠，那当然，小编这种犀利的评审，在吃完那一家就直接说，会、哦、不会是因为在新竹，所以大家才会觉得这个好吃？<笑>但是我觉得他想要表达的意思，就是会比较偏向，因为每个每个地区的味道都不同嘛，每个地区的口味都不同，所以当然大家会觉得一个东西好吃，说不定其他地区的人来，当然。也不一定会觉得好吃，这样。但是，但是要说就是新竹的风是真的超级超级大的，就是会那一天不是不是寒流的这个时候，但是风已经大到一个不行。而且新竹市政府，就题外话，新竹市政府的那附近的市容真的做的很好、欸，哎<笑>，可能是我们志坚哥的最后的意志吧，还是我这边讲错，其实我也不知道。就是那那条市市容是真的很很不错，就是路很干净啊，然后也都安排的很好。而且虽然那天很像有活动吧。但是也不会像都市那么多人，就是整整个塞到不行啊。因为我之前去过小巨蛋演唱会，他们那个一出来的时候，看是整个路会封街，然后整个路全部都是人，然后跨年的时候也是这样嘛，就是连捷运都要管制啊什么的，就不会夸张到这个程度。新竹就是。虽然会会有人会会塞车，但是整个动线都还是不错。虽然我这样子讲，但是到最后我们要离开的时候，不知道汉神是发生什么事情，就是整个交通大塞车这样。哎、欸，大塞车的时候，大家也是很好笑，就感觉那个浩智就是寻同虚无这样，然后也很也很搞笑的，就是另一个地方没有什么人。然后只只有行人要过马路，但那边就站了三四个警卫吧，三四个那种交通的人。然后但这个地方就完全没有交通的人，<笑>我也不知道是为什么。但是我没有什么困扰了，我还是一段时间就过去了这样。而且这个交通大赛车我，我我有曾经分享过嘛？我就是一个有时候赛车的时候会有点脾气暴躁的人，所以我就整个我好生气，好生气，好生气，我就气得要死，你知道吗？但是我也不能干嘛。<笑>我其实很讨厌一种人，就是在大家赛车的时候，然后这边按喇叭，然后在那边不爽车脏话什么的，因为就就不是谁的错啊，可能是那个造成。整个塞车人错吧，但是多大部分的人都不知道为什么会塞车，但是有些人就会这样子乱按喇叭之类，就是可能心态心态上的管制要去检讨一下。<笑>所以也因为这样子，我们就少去了蛮多地方的，就可能是因为我们少去很多地方吧，所以也让我们对新煮的食物的评价没有到这么高，这样。像我自己有很想去，我不是想去吃的地方啦，<笑>但是我自己是想去那个新竹左岸的滑板场，因为台湾第一届总杯啊，也不能说台湾第一届总杯啊，因为台湾办过很多次的总统杯，就是滑板的总统杯，但是第一次采用 S L S 的规则，很像就是在那个地方，就是世界蛮高规规格的那个比滑板比赛的规规则，就是在那个地方这样。那我、欸、我不知道有没有讲错，假如我讲错可以看我没关系。那就是在那边会那个那那个时候的比赛的内容就是两个 line 嘛，然后取一分，然后四个 line 取两分，哎、欸，四个 trick 取两两兆这样，就这个比赛的可看度就很高，因为再加上就代表那个场地是有一定的水准的嘛，才有让大家有有办法做这个 line 这样。那第一次这样比就是在那边这样，然后我也想去边部嘛，因为边部听说它也是非常非常久的一个滑板店，还有那个海防道，虽然海防道在苗栗了，但感觉也蛮近的吧，嘿嘿嘿，但都因为塞车，然后就是就懒得去而且去不了这样。哎、欸，新主人的停车真的感觉跟宜兰是差不多等级的，就是他们单线道也都直接直接右切，直接直接临停，直接停下来。然后直接按那个双闪灯，然后就开始就就下去买东西。那我、哦、真的不知道该怎么办，你知道吗？我我跟另一台，但但另一台可能是金主人吧，所以就没什么差，所以他就默默的就这样子就开过去。那我想说，好啦，路尽水属，也也也不想多说什么，就也默默的开过去，这样就不知道不知道是不是我们的。那一天才遇到这种事情，新主人可以帮我刊误一下，因为我是真的吓到了，你知道吗？<笑>好啊，那我到底去了什么地方呢？就是到底去了什么地方？因为现在已经讲了快一半了，还还没有讲到我到底去什么地方。那第一个地方我去的是这个新主的眷村博物馆。那新主眷村博物馆，我觉得算是一个。还不错的地方，就是回到过去的时代的那种感觉，就是一个还蛮赞的地方。他基本上就是在跟你讲哦，眷村的历史啊，像是他有讲到目前台湾还有哪边有眷村，然后比如说他会跟你讲哦，中部的眷村在哪，然后哪哪边的眷村在哪，然后眷村通常会聚集什么样的人，然后为什么他们会形成眷村这样。所以他就会跟你讲说，哦，为什么这群来到这边，然后还,还会给你看那个纸装子弹的盒子啊，什么这？我感觉像是复刻的啦，但所以还蛮帅的。这样，我觉得还算是一个还不错的地方啊，就是能逛的地方。那他还会展示很多跟以前眷村的文化，像他们有说他们之前眷村的人通常都是厕所。厨房跟厕所是共用的，然后他们夜市基本上早市是他们婆婆妈妈最喜欢去的地方，也不也不说最喜欢去啊，就是他们一定要去的地方。所以通常那边都是一个资讯互相流通的一个地方，他们可能会在那边交流要做什么菜啊，怎么做菜啊，或者是邻里发生了什么事情这样，就是对我们现在而言很难想象的一些事物，在那边感觉又可以感受到，透过这个故事这样。那其实我觉得这种博物馆是真的还蛮不错的，因为我自己是一个很喜欢参观博物馆人。我自己想想要去英国的一个原因，就是因为我想要去大英博物馆。大英博物馆里面的参展的内容，我从小时候吧，小时候有有有,有一种，也、欸、有一个漫画，专门在讲去去每个地方玩之类的。然后有一集就是讲到大英博物馆，我我从小就是梦想就是想要去大英博物馆，因为我觉得其实你去那个新的地方或者新的地区。你去他们的博物馆就可以大概感受到那那边的风情大概是什么样子，还有去他们的美术馆。所以我觉得，假如去国外的话，去这种地方感觉还不错。这样，而且这种地方通常都有冷气，蛮凉的。<笑>而且我是很喜欢那种过去事物的人，我很喜欢过去的故事啊，我很喜欢知道我们是怎么来的。我觉得这种事情还蛮重要的，而且其实不用钱嘛，你无聊就可以去走走这样。所以我觉得这个观念就是还还算蛮不错的。而且我感觉，你假如能够很沉浸这样一个地方的话，对自己心态上来说也是一个舒压吧，我觉得。然后接下来我们就走到这个黑蝙蝠博物馆，还蛮近的，大概走个不到十分钟吧。那这边就蛮小的，就是只有一楼这样。刚才的新族昆虫博物馆就是三楼，而且还还蛮还蛮好笑的，就还蛮多东西可以实际操作的这样。那基本上他就在讲这个黑黑蝙蝠这个 Top Gun 的队伍呵呵，对吧？他们应该算 Top Gun 队伍，因为他们也是开飞机的这样。那段时间做了什么？而且他们其实牺牲了蛮多人才达成这个任务，这样很像是关我其实有点忘了，应该关他们北韩的事吧？因为我我还没有开始做报告，所以呵呵还不知道还不知道他们发生什么事情了。呃，这个假如有人大家想要。知道发生什么事情的话，我下下下个下一次再跟大家讲这样。那其实展场展场空间很新嘛，就可能他们有不断的更新，或者是才刚盖这样，也有可能是很少人去吧。<笑>但我去的时候不，哎、欸，不只有我们两个，因为我原本今天要去的时候，我就跟小编预设个立场，就是哎、欸，会不会今天我们去的时候都只有我们两个这样，不管去什么地方。但去的时候就发现，哎、欸，其实也还好，就是不管去哪边，人数都没有到真的。很少这样，就是还还算 OK， 还算不错这样。那黑蝙蝠博物馆它里面就有一些还蛮特别的一些东西，诶，它有特别安排那些路线这样。它还有一个地方让你专门看他们那个时候的一些纪录片啊之类的，就还不错。然后它还有放。很多以前飞机的，他们开的飞机的模型啊，但是那种比较小型的、啊、飞机的模型，然后跟以前的配备之类的让你看，然后还有一些机密文件，但是我稍微去翻了一下，我也看不懂。就他们那个时候很像送了什么东西吧，但其实那些东西很像对现代的人来说，很像<笑>看了一下也没有什么意义，就是你没有想象你那么机密这样，因为我们想象的机密可能会是哦，那个他们那个时候杀了几个人啊，或者是他们那个时候、嗯、用谁做实验啊什么，感觉比较就比较机密一点，他们那个也很机密啊，但我们的刻板的。机密感觉是这样，所以我们我也看不懂那个机密在哪。然后还有一些过世的故事，就他们那个年代，还有还有那个他们那个年代联谊的照片，就他们那个年代很喜欢穿旗袍嘛，女生喜欢穿旗袍，不是男生。所以他们就还有一些跳舞啊，他们一些他们一些跳舞的照片啊，然后跟不知道为什么有一有一张照片是在一个圈圈里面蒙着眼睛，然后有点像霸凌的那种感觉，<笑>就是会有一些这种古时代古时代的照片这样。那其实。我每次在看这种像战战乱啊，或者是那个年代的故事，就关于战争战争的一些照片的时候，我都觉得哇，那个年代以前的人，然后为了任务这样付出，我自己有时候会觉得还蛮感动的。就是会觉得哇，假如是我在那个时候，我有办法做出这样的事情嘛，就是这也不是说什么一定是爱国之心之类的，就是自己对自己的一个想要人生怎么样过那种感觉。他们做这个事情一定是具备那种想要父慈之心啊，然后想要。为为国付出的那种心情，我就觉得哇，这些人真的很厉害，这样，所以也算是有学到一些东西吧，不是单纯去那边走一走看一看而已。然后那那里面还摆了两个，那是牛吗？还是大象的瓷器吧？然后这个故事真的超级超级荒谬，就是很像有一个东南亚的人，还军官什么吧，送他们这两只东西。然后送他们的时候，他们因为想要把它运回去吧，但是就运不回去，所以他们就谎称他们那一台。运输机是在篮球队，好像女子篮球队吧，然后还偷偷把那些东西透过这种方式运到某个地方，这样。然后干这个故事，我那时候看到想说，这个到底在讲什么？然后在看这，我就觉得真的荒谬到不行。但我觉得他们想要表达的就是，他们那个年代，然后要从国外运东西，然后透过他们这种方式，他们其实很厉害，这样就是达有达到这个任务。然后这两只就代表哦，他们那个时候其实有在东南亚外交的一些成果吧，我在猜应该是这样。那总而言之，我觉得这两个都不用钱。然后新竹市政府愿意，哎、欸，算就市政府嘛，反正好，新竹政府愿意去花钱，然后去保留这些文化。那对我这种恋爱古代的人还蛮友善的。那这就是我对这一集的评论。所以这一集就到这边差不多喽。那希望下次去新竹可以摆脱美食沙漠之名。那还是要说东门市场真的还蛮赞的，我很喜欢东门市场，就是他们那边有一个。城市的异域，就是市场的异域，也可以这样用吗？就是还蛮漂亮的，就是那边有一个算是小小的高楼，然后感觉邻里之间都很很接近，然后算是一个还蛮漂亮的一个小小的空间，我就觉得哇，还蛮赞的。然后那时候一去到那个地方的时候，小编就说啊，吃错家了，吃错家了，<笑>而且东门市场竟然有一个就是中午就在开的居酒屋店呢、欸，哇，真的有够猛的。所以下次我们可能我们的重心就会放在这个东门市场这边这样，但我不需要说，我们这一次一定还有很多很厉害的没吃到的，因为我们要走的时候就有新主人跟小编说：“哎、欸，新主人当地都去吃什么什么鸭肉啊，什么之类的，啊，你们怎么没有去吃？好可惜哦。”然后小妹就说：“哎、欸，还是我们先去吃。”然后就一转进去，妈，整个大塞车。然后现在还要去吃什么麻吉吧，然后也因为塞车就没有办法这样。所以，我们可能我们真的吃的不不不够多吧，或者是我们真的吃错，所以才会对新主人有这种刻板的印象。不然，新主是一个宝地吧，我的猜。<笑>那小编答应我说，小编答应我说，圣诞节之前要全部补上。那我自己是觉得他要在话术了，旋转我，<笑>因为真的还蛮难的。现在哇，上次发我上次看的像九月多了吧，所以。已经快三个月了，但是他还是在不断的挣扎，<笑>所以希望他不是骗我的，可以真的全部发，可以发工，然后全部发完这样。但我这边我觉得赔率应该是蛮高的，可能一米八吧。<笑>那我们就期待他的归来。那如果你有什么想法，或想跟我互动，可以用五星评论或 IG 私讯，我都会回复哦。那现在不意外，都礼拜天深夜更新，但这一次不知道为什么隔了两个礼拜才更新，可能是因为我太忙了。拜拜。